0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. A gente está muito feliz com toda a repercussão que a gente vem tendo e com todo o apoio que os nossos associados vêm dedicando e acompanhando, nos elogiando e comentando e, acima de tudo, nos incentivando a continuar com esse projeto onde a gente convida uma série de executivos para baterem um papo, executivos esses que são protagonistas da engenharia industrial no país, e, acima de tudo, hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Elias Lacerda. O Elias é presidente da Evonic, já está no grupo há 25 anos e uma das pessoas mais sensacionais que eu tive a oportunidade de conhecer no mercado corporativo. Confira aí o bate-papo que eu tive com ele. O que é ser CEO? E, em especial também, Elias, é ser CEO da Evonic. Se você quiser comentar alguns big numbers, alguma coisa da companhia também, eu queria só avisar um pouco nesse sentido
1: tá ah, ótimo tá ótimo bom eu não tô não sou muitos anos né, responsável na frente da da Ivone aqui na aqui na região só quase ah. dois anos né? foi outubro de 2019 então foi uma experiência muito interessante porque eu assumi eu assumi a presidência né outubro de 2019 e em março nós tivemos que tomar a decisão de mandar todas as pessoas para casa e viver essa essa complexidade da pandemia que eu acho que todo mundo está vivendo hoje né? E todo mundo teve que tomar uma decisão muito parecida com a decisão que nós tomamos. Mas eu acho que a letra é errado. A letra não é CEO, acho que a letra é C-H. Né? Eu acho que é muito relacionado com o ser humano. O CEO, no meu ponto de vista na minha opinião, é, um, é, um, é, um, é uma pessoa que tem que estar, né, por estar ligada a todas as funções da companhia, é uma pessoa que tem que estar ligada muito ao ser humano a companhia. Porque é ele que vai fazer a diferença. Então, para mim, para mim, esse é o esse é o motivo principal e esse é o que mais me fascina, né? De discussões diversas, de uma discussão técnica de uma uma das nossas fábricas, há uma discussão de RH, há uma discussão legal, há uma discussão de compliance que às vezes não é não é bacana, há uma discussão etc. Né? Todos os temas que, que cobre uma, uma uma companhia, eu acho que essa é a grande a grande beleza dessa função. Alguns colegas me disseram, né, durante o período de transição, que essa era uma função solitária. E eu, eu, eu trouxe isso como conhecimento, eu trouxe isso como aprendizado, e eu tudo que eu tentei fazer desde agora é para que essa função não seja uma função solitária. Eu acho que seria um fracasso para mim se eu, me, se eu me enterrasse na minha sala, né, distante, distante de todo mundo, porta ou colocasse fechada. Essas, três, né, porta fechada, ou essas três letras, né, por você ter esse... Esse título, que ele é, em algum lugar, pesado, né, me afastasse das pessoas. Eu acho que eu estaria fazendo alguma coisa que não seria da minha da minha pessoa e não seria correto Então, para falar a verdade, eu nem lembro que eu sou o CEO. Que né? legal. Então, tanto que faz parte da minha... Nós somos né uma equipe, uma equipe jogando junto. Claro que existe as diretrizes, claro que existe a hierarquia, claro que existe a minha responsabilidade, que eu tenho que tomar. Quando eu tenho que tomar decisões, é claro que está aí. Mas eu acho que no dia a dia, na operação, nós somos todos iguais, todas as ideias são aceitas né? e são ponderadas para uma decisão final. Isso é o que me fascina. Né? Isso é o que me fascina nessa função. Né? Tanto a parte operacional quanto a parte estratégica. Né? Estratégia não se forma em uma cúpula fechada, ela se forma coletando ideias de várias de várias uh, funções e pessoas né? para desenhar um pouco do, do que vai ser não o meu futuro, não o futuro da Evonik, mas o futuro de todos que estão estão que fazendo a Ivoneco. Você me perguntou da Ivoneco. Né? A Evonik é, é uma empresa de especialidades químicas, para quem não conhece. Nós estamos no Brasil há mais de 65 anos, na Argentina há mais de 50 anos. Acabamos de abrir agora um escritório maravilhoso na Colômbia, né? consolidando a posição aqui na aqui na América do Sul. Nós temos um hub financeiro na Costa Rica. É uma empresa de mais de 33 mil funcionários, uma empresa com um faturamento acima de 13 bilhões de euros. E, e a nosso o nosso propósito é um propósito que de novo me identifica muito, por isso que eu sou um pouco suspeito até para falar da Ivone, e por isso eu estou tanto tempo nessa empresa, que é um propósito de liderar além da química para melhorar a vida de todos hoje e amanhã. Então a gente não acredita que as nossas soluções, elas vão são simplesmente para ter um retorno financeiro, as nossas soluções é realmente para melhorar a vida de todos. Retorno financeiro, todos todos procuram. Eu também, claro. né Mas mas o principal é que para melhorar a vida de todos hoje e amanhã. Né? Então, liderar a renda química é o nosso é o nosso nosso principal propósito. É para isso que a gente convida todos os nossos colaboradores, todo dia, para se empenhar por essa empresa. Né?
0: Sensacional. Essa Sensacional, é aliás. A, a, a missão da VDI, a gente costuma dizer que é lutar pela engenharia aqui no Brasil. Né? E trazendo, tá lógico, transferência tecnológica com a Alemanha, etc. Mas é ter uma engenharia qualificada em prol da sociedade. Ou seja, eu posso dizer que vai além da engenharia. Vou te copiar um pouco. Né? Então, <risos> é, é, me identifico bastante com o propósito. E te conheço e sei que você acredita genuinamente nisso. Né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, que é sobre lucro. Né? E a percepção que eu tenho, Elias, é, e que isso, de forma alguma, vai se extinguir é... As empresas, elas nascem e existem para gerar lucro. Esse é um dos objetivos majoritários de uma empresa. Acho que isso é inegável. né? Mas nos últimos 10 anos, especialmente, agora puxando um pouco para a área de sustentabilidade, depois você até me conta, estou vendo aí o seu, seu backstage, a sua foto tem tem uma série de árvores e tal, é, me parece que as empresas têm, além do objetivo lucrativo, um compromisso social muito forte né, com a sociedade. Né? E o que eu queria te perguntar e pautar os próximos talvez 20 minutos da nossa conversa é, a respeito desse guarda-chuva de sustentabilidade, que eu sei que você e Ervone, que se engajam muito, queria começar pelo ESG, Elias, a gente ouve há alguns anos, especialmente nos últimos cinco, muito essa nomenclatura, né? e eu queria entender na sua visão, na visão de Evonik, o que exatamente
1: é isso e qual que é o posicionamento de vocês a respeito do tema. Tá ótimo. É esse é um tema que eu eu sou na verdade apaixonado por esse tema porque sustentabilidade não é sustentabilidade. Como sustentabilidade é um passaporte para as empresas trabalhar no futuro. Não não é que vai ser mais uma condição simplesmente ah eu sou não sou sustentável. Como pensar de que forma a gente vai trabalhar? Eu acho que é um é um é um passaporte para a gente trabalhar no futuro. Então se a gente pegar as três letras, né? primeira week o que é o Meio Ambiente, que é o Environment. Ele está relacionado com o meio que a gente vai estar tá inserindo. É, 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 é até insano a gente pensar os modelos de negócios que tem hoje destrói o ambiente, já consome recursos do ambiente a partir de maio. Quer dizer, em cinco meses a gente já começa a destruir, isso mundialmente falando. Né? Então, é, é, é até... É até Bizarro a gente pensar que a gente vive numa sociedade, que a gente está tudo bem, que a gente está em casa, com energia, com os nossos celulares, se conectando, mas estamos destruindo o nosso. A gente tá destruindo o nosso próprio pilar que um dia não vai existir mais. Então, esse é o meio. O S é quem deve fazer. Na verdade, é o um, é um social. A gente sempre pensa no social o outro. Na verdade, somos nós. Né? É o, o quem vai fazer isso. E o G é de que forma? É a governança disso tudo. Então, em que meio, quem vai mudar isso e de que forma? Por isso que esse ESG ficou tão tão falado e entrou tão forte nas estratégias das empresas. que não dá mais para a gente aceitar a forma como a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que a gente vai viver em árvore. Pelo contrário, a gente vai ter que colocar cada vez mais tecnologia. Por isso que eu me encanto de conversar com o pessoal da VDI hoje. Porque esse vai ser fundamental para os engenheiros do futuro. A gente a gente pode continuar descrevendo isso, né, na, na, numa forma, na, numa forma para onde, de que forma que a gente está trabalhando, de que modelo de, de negócio a gente está trabalhando, e de que forma que a gente vai ter que trabalhar, vai ser é obrigado a trabalhar no futuro. Então, então eu esse tema ficou tão tão crucial e importante para mim. E dentro da da, da Biquinha, eu estou coordenando o, o comitê de sustentabilidade. Né, a BICIN é a Associação Brasileira da Indústria Química. Né, e eu vejo o um engajamento de todos os membros da indústria química, todos os membros da Bequim. Esse é um tema que vai ser o tema, vai ser o cerne da indústria química no futuro. A indústria química mudou muito nos últimos 30 anos. É uma das indústrias mais sustentáveis que tem. E, e os efeitos da indústria química, tanto na parte de produção, quando né, a gente investe numa uma fábrica química, eu sei que existe um pouco de... Né, eu estou falando agora para um um, um grupo de engenheiros, provavelmente, eu não sou engenheiros, mas existe um, um pouco, não, medo medo né, da indústria química, mas é, é, o investimento é, é, é massivo e pesado, porque a gente sabe da responsabilidade de colocar uma fábrica. Então, toda a parte nós chamamos na sustentabilidade de footprint da indústria, melhorou brutalmente nos últimos 30 anos. Estamos lá ainda, né? já chegamos lá, claro que não, tem muito para fazer, já melhorou muito, há muito medo. E toda a parte de handprint, quer dizer que o efeito dos nossos produtos, na, nos produtos no produto final, então quando a gente produz um polímero mais leve que entra no carro e que deixa o carro mais leve e por isso gasta menos combustível, esse é um efeito da indústria química para a indústria automobilística, né, transferindo. É, é impressionante o número de soluções. Eu poderia ficar nos últimos 45 minutos contando tudo que a indústria química fez nos últimos anos e continua fazendo e as soluções que continuam trazendo, para melhorar tanto os dois, né? tanto o footprint como, como o hand. E esse é um comprometimento até, falo agora em nome da Bikin, de trazer cada vez mais essa visibilidade para as pessoas, para as pessoas conheçam e dialogam com a gente. Né? Acho que dialogar é muito importante, né? abertos para entender o que que a indústria química realmente faz e quais são as vantagens nossos, das nossas soluções. Eu acho que não teve dúvida, e a gente pegar agora o S do social, na pandemia a essencialidade da indústria química, todo mundo percebeu isso. Hum? É, é, é impressionante né? a velocidade e, e quando a gente fala de química, a gente fala de química inorgânica, a gente fala de química orgânica a gente fala de bioquímica todas as facetas da indústria química a velocidade que as empresas desenvolveram a vacina é. hum. então assim, eu até fiz um hum, post no meu LinkedIn, a não? o lipossoma que carrega a, a, a vacina da Pfizer é, é, é produzido pelo Ivonec hoje Sério? então a gente é, ah, Levonic. Então, a gente, a gente contribuiu né? em todas as indústrias. Eu, eu diria isso não é uma, uma particularidade da Levonic, não. Eu acho que uma das coisas muito bonitas, apesar de ser, eu não gostaria de chamar aqui, pelo contrário, tudo isso que aconteceu na pandemia é muito, muito triste. Né? Eu sinto muito por todas as vidas perdidas, mas uma das coisas bonitas é que a humanidade realmente se uniu a um pró-comum. Isso é muito bacana. E eu acho que esse vai ser um grande desafio para a sustentabilidade no futuro também para não destruir o nosso pilar, né? a nossa casa, onde a gente vive, né? para as gerações futuras que vão vir por aí.
0: É, é simples assim, né, é, é verdade. E, e você sabe que eu, eu tenho um lema comigo, que é encontrar oportunidade em meio à diversidade. Né? Eu levo isso para minha vida e, e, é claro, compartilho da sua opinião, tirando o desastre social, a crise de saúde, os entes queridos que perdemos, é, eu acho que tudo tem um lado positivo também, e a gente tem que tentar de alguma forma, enxergar isso. Né? Então, muito interessante o que você falou, e eu não sabia da vacina da Evon, muito legal. E, e sabe uma coisa que eu queria te perguntar também, que, que eu já ouvi você falar muitas vezes sobre o assunto, e entendo que, ainda dentro do guarda-chuva de sustentabilidade, tão importante quanto o ESG, eu queria falar de economia circular. Beleza? A gente vê, assim... Muitos webinars, muitas empresas comprometidas com a economia circular, cada uma de acordo com o seu determinado setor, fazendo sua determinada circularidade. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente quais que são as suas
1: considerações sobre o assunto. Bacana. Se a gente voltar um pouquinho do passado e, e analisar um, um modelo de gestão, um modelo de trabalho que nós temos hoje nas, nas empresas, é o um modelo de tabar, trabalho que vem da Revolução Industrial. E, eu, e me permitem, por favor, eu me permita agora exagerar um pouquinho no, nas minhas considerações. A gente praticamente considera muito pouco de onde vem a matéria-prima, se preocupa muito aonde e de que forma a gente produz e com que eficiência. Depois que o produto, ele afinal, é ele é entregue, é, para onde ele vai, ser é destinado, é, também não é. Não, não tem atenção necessária. Isso é a linear, linearidade de uma indústria. Então, a circularidade, na verdade, é quando você fecha esse ciclo. Tá. É, quando você entende que aquilo que você produziu, que hoje está em uso, amanhã não é um resto. Amanhã é uma matéria-prima. E a partir do momento que ele vira uma matéria-prima, ele entra na cadeia produtiva novamente. E ele vai ser utilizado em alguma outra coisa. Mas não é um resto. E com isso você acaba reduzindo, ou até, agora colocando como ideal e um sonho, tendo uma economia completamente circular, que é um sonho, é um ideal, né? você não utilizaria os recursos naturais. Mas tudo que é produzido ele está dentro da sua, sua circularidade. Aí você pode me perguntar, mas o que falta para isso? Tecnologia. Se a gente tiver tecnologia tecnologias certas para poder aproveitar tudo isso, tudo o que está acontecendo, a gente consegue voltar isso uma circularidade. Então, Esse vai ser, o meu entendimento, a grande mudança que está acontecendo a grande mudança eu digo os, os engenheiros que estão entrando no mercado de trabalho agora né as pessoas que é, é isso que eles vão escutar e vão ter que se preparar para o mundo circular é. e e se os presidentes como eu é, é isso é, é isso que a gente pensa cada dia mais então nós, na Ivone mundial e aqui na região a gente a gente Cada vez mais a gente está observando para onde vão os nossos produtos e como a gente pode trabalhar com outras indústrias para ajudar essa circularidade a acontecer. Né? Então, não é que eu vou olhar simplesmente na circularidade dos meus produtos. Os meus produtos vão entrar na circularidade de outras indústrias para poder para poder acontecer esse, esse processo. E, e, e isso vem junto com uma palavrinha que é cooperação. Então, se a gente quer realmente ter uma... Por isso que circularidade está dentro do guarda-chuva da sustentabilidade. Se a gente não quer consumir recursos é, naturais, seja de qual for, orgânicos ou inorgânicos, e queremos reaproveitá-los numa circularidade, não tem outra forma, vai ser com cooperação e tecnologia. Essa é a forma que eu, que eu enxergo e eu acho que essa é a forma que vários grêmios estão trabalhando no futuro, né, para a gente tentar entender isso vai gerar oportunidades, vai gerar negócios, vai gerar um, uma, uma porção de, de, de diversas coisas para muitas empresas né? e principalmente no meio ambiente, para a sociedade. Muito bom, muito
0: bom. Essa Isso demonstra aliás, que a era colaborativa que a gente vive é, tem se tornado cada vez mais essencial. Né? Então, muito interessante. Então, a gente está saindo da linearidade e caminhando com uma circularidade, né? Onde não cerário... engatinhando. Sem dúvida, é. sem dúvida.
1: Mas tem muito... Tem, é, esse, esse, é o, esse é o caminho futuro. Esse é o caminho futuro. Não tem... para mim, é um caminho sem volta. Sem volta. Não, sem volta. Porque não dá, gente. O mundo já não, não comporta. Né? É. gente
0: Fazendo... pegou o número
1: de habitantes. Quando caiu o Muro de Berlim nós estamos falando de 5 bilhões. Nós já estamos perto de 9. Nossa, é, né? é verdade. Então, a população continua crescendo. Né? a necessidade, né? o consumo continua crescendo e essa circularidade vai ser necessária para que a gente não destrua nosso próprio nosso próprio Sensacional,
0: Elias e parabéns pela Ivone que de certa forma não só cuidar da própria circularidade, mas dar apoio à cadeia de valor para que acompanhe todo o ciclo de vida de todos os produtos em prol da circularidade. Muito, muito interessante, muito interessante. E, e Elias, deixa eu te fazer uma outra pergunta que a gente nem em pauta, assim diariamente no mercado, quem gosta do mercado corporativo, quem acompanha as notícias, é, é impossível a gente falar de sustentabilidade e não tocar no assunto de energias renováveis, certo? A gente sabe que o Brasil, muitas vezes criticado, também tem seus lados positivos, a gente usa quase 80% da nossa energia de fonte renovável, o etanol para nós é um mega business e... E sempre é, environment friendly, né, e, e eu queria especialmente te perguntar sobre um dos assuntos que a gente vê muito na mídia, que é o tal do hidrogênio verde, né, uhum. e, e você como engenheiro químico, como presidente da Evonik, né, eu queria entender um pouco de você, uh, o que exatamente é o hidrogênio verde, o que, que é esse movimento, uh, é realmente uma oportunidade do Brasil
1: né? Me, me conta um pouco desse cenário como um todo, Elias. Então, hidrogênio é uma, é uma forma de energia. Né? Acho que isso não é novidade para ninguém. Hidrogênio hoje é produzido nas indústrias, nas fábricas. Ah. Né? Hidrogênio é produzido e usado em vários processos químicos. A grande, o grande adicional aqui é a palavra verde. Né? Como produzir esse hidrogênio de uma forma renovável? Então, utilizar as energias renováveis que estão, né? sendo investido de uma forma bastante é, significativa no mundo inteiro e principalmente no nosso país como sempre foi e colocar isso né, e produzir esse energia nessa forma de energia né, e, 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 e ter uma forma de conduzir essa energia ou transportar essa energia para outros para outros lugares né, através de amônia né, tem várias tem várias formas de fazer isso né. e isso está acontecendo isso está acontecendo isso já não isso está Virando uma tendência muito forte para o nosso país. Né? Por a gente ter sol, né? por a gente ter vento, né? nós conseguimos, né? a gente consegue a gente consegue gerar essa energia de uma forma sustentável. Tem rios, né? isso né? sempre sempre utilizamos, então a gente consegue gerar essa energia de uma forma sustentável. Gerando essa energia, nada mais é que você, você separa o hidrogênio da água. Né? Sim. Você separa o hidrogênio da água e você tem esse hidrogênio em forma energética e a hora que ele queima, ele volta a ser a mesma água de novo. Então, é hora que você o oxida novamente. Então, você tem, tendo esse hidrogênio disponível é uma forma de energia extremamente é, é interessante. É, eu, queria, eu queria fazer um convite para a gente olhar isso de uma forma holística. É, esta é uma forma. Não vai ser a forma. É, nós precisamos olhar o todo nisso. Quando a gente fala de hidrogênio verde, ele é extremamente importante, vai ser extremamente importante como uma das soluções para o futuro. E não há solução para futuro. Eu acho que a gente não vai ter uma bala de prata e dizer essa é a parte normal. Tudo vai ser importante para formar a cada... A energia não se perde, ela se transforma. Né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na engenharia. E de que forma a gente pode, essa transformação da energia, trazer isso pra, de volta para o meio, para o bem do ser humano. E é isso que a indústria está completamente empenhada a entender em todos os meios onde a gente de energia, né? seja no meio automotivo, será que o hidrogênio verde é o mais, o mais, mais adequado, ou será que, o, que, o, que um combustível uh, biorrenovável com, né, com, uma, com uma bateria, né, um, um híbrido é o melhor para o país, para o Brasil, e talvez para um outro país vai ser diferente. Eu acho que cada país, cada situação tem que ser analisada de uma forma holística. Não dizer, essa é a solução e vamos para ela e tudo mais. Mas o Brasil, eu acho que vai ser um grande um grande game changer para o Brasil. Vai ser uma mudança. hora de... que a sustentabilidade é colocada na equação, hein? como, como uma, um, um elemento importante da produção, isso muda, o nosso país muda completamente de figura. Completamente. E acho que pode ser uma oportunidade muito grande para as empresas que estão presentes no Brasil
0: e não a única, né? Acho que esse é o ponto. Não, uma
1: baita oportunidade, mas não a única. Não a única. Mas pode mudar, pode mudar a posição porque o Brasil é realmente nesse nesse ponto ponto de vista de energia renovável, a gente é absolutamente top. É o que a gente faz aqui. E continuamos. Sim. Sim. Não é uma coisa que a gente desistiu, a gente continua investindo. Os parques solares, os parques, né? É impressionante o que esse país faz de energia renovável. Eu acho que ter, cada vez mais, né, cada vez mais vai se tornar todas essas fontes de renováveis muito importantes para o desenvolvimento da indústria no futuro.
0: Sem dúvida. E até para a própria sociedade, né? A gente repara que as gerações mais atuais, as mais velhas também, claro, mas especialmente as mais atuais se preocupam cada vez mais com o tema também. Né? Você tem filhas jovens, você sabe disso. Ah, e... sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, uhum. é muito bacana. Agora, gostei da expressão game changer. Legal, legal. Acho que concordo, concordo. O pessoal está comentando bastante aqui no, no nosso chat do YouTube. Fernando Jefferson está falando que tem que ser uma colaboração entre academia, governo e iniciativa privada. Concordo. Uhum. Né? E Isso. o pessoal está curtindo aqui. Thaís, mesmo, Maurício Janelli, Todo mundo nos acompanhando, beleza? Deixa eu fazer uma última pergunta no, no tão falado guarda-chuva da sustentabilidade que a gente bater um papo nesses últimos 15 minutos. Né? A gente estava falando lá no início né, do objetivo que as empresas têm, evidente, de, de gerar lucro né? e, ao mesmo tempo, ter um compromisso social muito grande. né? Esses dois pilares, eu queria saber se, de alguma forma, eles podem andar juntos. Tá? E minha pergunta especificamente para você é a sustentabilidade pode andar junto com os objetivos financeiros da empresa ou, ou não, ou não dá, são coisas separadas?
1: Não pode ser. Por isso que eu falei que é o um passaporte para você trabalhar no futuro. É, tá. Eu falo essa essa frase e eu, eu, eu repito várias vezes. Eu acho que a sustentabilidade vai ser uma condição básica para as pessoas trabalharem Porque a sociedade mudou. Tem uma, uma entrevista muito interessante chamado o marketing do silêncio. A coisa que acontece por baixo dos... Né, do, do que a gente vive, e a gente não percebe. Mas isso está acontecendo. Se a gente pegar duas ou três gerações anteriores, ah, ah, um outro principal, não, ah, o, o slogan principal era, era viver grande. Então, era um carro grande, era uma casa, um apartamento grande, era uma casa na praia, uma casa no sítio, uma casa, uma casa. Era tudo grande, tudo tinha que ser grande, tudo tinha que ser muito. Comida, fartura, né, porque foi uma geração que passou, duas gerações passou. Uma situação muito mais complicada, não tinha esse acesso que nós temos hoje. Né? Então, tinha essa necessidade de, eu vou chamar de living big. Né? A geração atual já não tem essa mesma necessidade. Talvez porque já tenha tido isso, hoje né? já tenha vivido isso. A geração atual, ela quer saber, ela não quer muita coisa, muita fartura no prato, ela quer saber de onde vem a comida. Ela não quer saber de ter uma casa grande, ela quer saber por que, Se eu tenho uma casa grande, quem não tem a casa? Né? Então, essas perguntas na sociedade atual elas são extremamente importantes e elas dão apoio para esse movimento de sustentabilidade. O movimento de sustentabilidade não é das empresas, é da sociedade. A sociedade já diz, basta, não queremos mais. E as empresas, lógico, elas vão se adaptar e elas querem se adaptar. Não estou dizendo que as empresas não façam, não, não entendo errado. Estou dizendo que as as, sociedade, as empresas as pessoas das empresas fazem parte da sociedade. E elas vão influenciando as, as empresas num, 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 num movimento geral. Então, então é, é, é absolutamente claro que as pessoas vão, vão olhar aquilo que elas estão comprando. Não simplesmente pelo ponto de vista da performance do que elas estão comprando, mas do efeito que ela está causando não estou e aí muda de figura e aí muda completamente de figura eu acredito, porém e essa é a minha crença agora não é muito particular que as, o objetivo das empresas é trazer sustentabilidade com competitividade eu digo que sustentabilidade sem economia não é sustentável não adianta não adianta você dizer olha, eu tenho um produto super sustentável mas com... sem o dobro opa não ah. Vamos lá. Né? Eu acho que a pandemia mostrou algumas outras coisas também. Será que a gente precisa ter 10 calçadinhos no armário? Será que a gente precisa ter 15 pares de sapato? Será que a gente precisa ter tudo que a gente tem? Eu acho que a pandemia abriu os olhos. E, de novo, pandemia é uma coisa horrível que está acontecendo. Né? Mas algumas coisas a gente tem que observar, algumas mudanças comportamentais no ser humano, que a gente começou a se perguntar, será que é isso que eu preciso? Mesmo? Ou será que eu posso viver de uma forma diferente? e talvez ajudar um pouco, então acho que isso vai isso vai influenciar e vai dar apoio muito forte para a sustentabilidade no futuro. Então, por um lado, o consumidor mudando, é nós mudando, né? Nós estamos mudando. E por outro lado, as empresas se adaptando. Você vê que é tudo muito unido, né? Sustentabilidade, economia circular, energia renovável. Todos esses movimentos eles estão entrando muito unidos. Né? Essa, essa, por isso que eu, eu me encanto com esse tema, exatamente por essa por essa beleza da mudança que vai acontecendo na indústria. Sensacional.
0: Aliás, muito assim é bem reflexivo o que você está falando. Acho que é, o mundo está mudando, né e as empresas estão acompanhando isso, né? porque a sociedade está mudando. E, e eu acho que todo esse movimento, especialmente o que é, é positivo, né acho que é uma mudança positiva. Ah, uma, a consciência das pessoas está mudando, né? E, e, por consequência, o compromisso social das empresas também. Então, acho que a gente está tá evoluindo, né? E, Elias, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vem falando, na própria VDI também, e eu sei que a Evoliki é, é, também apoia bastante esse tema. Queria mudar um pouquinho de sustentabilidade para a diversidade, né? Um tema super falado também na última década. Eu ainda quero falar de digitalização, de inovação, mas é, focando agora em diversidade. Elias, é. quais que são suas considerações? O que você tem visto no mercado? Como que a Evonex se posiciona? Conta um pouco para a gente.
1: Vamos lá. Eu, eu vou falar minha crença pessoal e claro que isso tem uma influência muito forte na, na, na forma com que, com que a gente opera na Evonex. Diversidade é todos serem convidados para a frente é essa em, em, em linhas gerais, mas não só ser convidado para festa, também ser tirado para dançar. Né? Você, às vezes, convida para alguém para a festa, e encosta. Né? Então, quando todo mundo está na festa, todo mundo está dançando com todo mundo, aí isso é diversidade de verdade. E eu, particularmente, eu, eu, eu não gosto de dar nenhuma ênfase a nenhum tipo de diversidade, simplesmente por dar um tipo de diversidade. Diversidade de verdade quando quando a gente respeita que nós somos iguais com as nossas diferenças. Né? Eu então, acho que você vai ver poucos posts da minha parte onde onde tem uma foto de uma mulher, onde tem uma foto de um homossexual, porque aí eu tô, eu tô colocando como se fosse uma coisa diferente e especial. E não é. É uma coisa normal. Cada um vai ter a sua indicação. Quando você, né, A gente a gente vem... Nós somos diferentes. E essa é a beleza. Essa, essa forma colorida de ser diferente que nos, nos faz muito mais completo o mundo seria muito feio se todo mundo fosse amarelo né? eu acho que é tão bonita essa diferença e essa essa cor que nós temos né de, de diversidade eu acho que é, é por isso que vem sempre diversidade e inclusão né é, convidado para a festa e retirado a dançar isso que a gente sempre a gente sempre observa na envolve muito interessante que as nossas conversas do nosso grupo gerencial o nosso management team é sempre relacionado com os baias que nós temos no passado, com, as, com os vieses uhum. que nós temos no passado. Né? Que a gente não percebe, mas a gente, nós temos. E eu acho que um dos grandes objetivos da, das empresas, e eu acho que uma reflexão pessoal de cada um, é desconstruir esses vieses do passado. né? Sempre pensando, puxa vida, né? estou incluindo todos os professos e todos estão sendo tirados para lançar de verdade. Né? Ou tem alguma coisa lá no passado, alguma coisa lá no meu DNA, que me trouxe isso, pensar de uma forma diferente, talvez sou uma decisão, né? que talvez não seja a decisão colorida. E né? eu vou ainda mais longe, eu acho que diversidade de verdade é quando você tem uma equipe só mulheres, ou só homens, ou só homossexuais, ou só negros, né? não que você tenha um acordo, e vão estar ali quem vai estar mais preparado. Ah, e eu acho que essa, essa é a diversidade, eu diria o nível 3 de diversidade, nível mais alto, quando a gente respeitar que quem está mais preparado, ali naquele momento, são só as mulheres, ou são só os homens, e não tem problema nenhum nisso. Né? Claro que sempre, e a gente sabe que na prática isso não vai acontecer, quando a gente abre para todo mundo e todo mundo está sendo para dançar, a hora que a gente olhar no salão, vai estar tá tudo né? Mas eu acho que a gente tem que permitir a diversidade acontecer de uma forma verdadeira e não de uma forma colocando na frente que a gente, na verdade, lá no fundo, a gente não acredita que que pode estar na, na, naquele naquela festa. Essa 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 genuidade da, da diversidade eu acho muito importante. Eu considero muito importante. Essa que eu me pergunto sempre. Eu faço sempre essa pergunta para mim do, do porquê das coisas. Dos todos os temas que a gente falou agora, porquê da energia renovável, porquê da sustentabilidade, e porquê da sustentabilidade. O que, que a gente precisa ser diverso, né? ter diversidade na nossa companhia? Por que que é bonito ter essa cor? Isso vai nos fazer muito mais criativo. Assim, diversidade tem tem pontos negativos também. Nos fazer muito mais complexo. Né? É muito mais difícil, né? Se todo mundo for amarelo, você pergunta qual é a nossa cor, todo mundo dizer amarelo. Se você está no salão colorido, qual é a nossa cor? Você vai escutar 40 vozes. Então, como é que você unifica essa cultura? Todos esses desafios, esses desafios Minca, né? Porque a hora que você mistura as cores, você tem uma cor misturada, que é linda também. Né? E aí leva para um futuro diferente.
0: Sensacional. Uh -huh. No fundo, tem uma, uma frase muito simples que diz, it's all about people. Né? E você me parece ser um cara muito é, é, assim, apaixonado por pessoas.
1: Né?
0: A achei... coisa mais
1: bonita do ser humano não existe. É a maior criação... Agora eu falo um pouco da minha fé. A maior criação que Deus poderia fazer é o ser humano. E é ele que vai mudar tudo. Então, eu, eu sou eu sou extremamente encantado pelo ser humano e, eu acho que, e, pela, e pelas dificuldades do ser humano. Pelas coisas que acontecem, boas ruins. Esses aprendizados que eu acho que é o motor para minha vida. É o que nos molda, né? É. é verdade. É verdade. Muito bom, Elias. Muito bom.
0: Então, falamos de diversidade. Você sabe que... É... Não só a diversidade, o ESG que a gente falou, a sustentabilidade, etc. É um tema que a gente vem falando muito aqui na VDI, até como você mesmo disse, é, em preparação ao engenheiro do futuro, é a tal da indústria 4.0, né? digitalização, todas as tecnologias habilitadoras, etc. A gente sabe que tem países que estão um pouco mais avançados do que outros, a gente sabe que tem países que têm mais recursos do que outros, mas a verdade é que é, nos últimos 10 anos, que a propósito esse ano fizeram 10 anos da criação do conceito da indústria 4.0 é, foi um tema extremamente discutido, que as empresas, assim como a sustentabilidade, buscam diariamente. Aliás, você mesmo falou que andam juntos, né? a tecnologia tem que estar presente. Né? Então, é, indústria 4.0. Elias, assim, quais são suas percepções? Qual que é o posicionamento da Ivone? O que, que você tem visto? Fala um pouco para a gente, para entender um pouco da sua visão a respeito de todo esse cenário da dita quarta revolução industrial.
1: Legal. Tem um tem um triângulo mágico que eu falo muito aqui nos corretores da Ivone, que eu chamo de... É, é, é a tecnologia, os processos e as, e as pessoas. Dentro dele tem uma... Talvez um círculo chamado aceitação. E acho que esses três, esse triângulo mágico, ele é muito importante. Então, quando entra uma tecnologia nova, seja de qual for, uma autonomia produção, robotização, qualquer o que seja, ele 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 vai dar uma influência na forma, no processo para a gente trabalhar e no preparo das pessoas que estão trabalhando. Né? Isso vai ser, sempre ter uma influência muito muito interessante. Então, a, a, as tecnologias, elas, elas, elas estão aí, estão cada vez mais mas eu diria afiadas para nos dar essa essa possibilidade de dar esse passo da indústria 4.0 de verdade. Então as tecnologias estão chegando e estão chegando de uma forma muito forte. Com a entrada do 5G a gente vai sentir realmente né, quando a gente fala de internet das coisas o que significa não ser humano estar ligado, mas tudo estar ligado à internet. Então, hoje nós estamos nós queremos dizer o que né? Nós queremos olhar alguma coisa no Google, a gente olha o que está ali. Né? no futuro tudo vai estar ligado. A tua geladeira vai estar ligada. O teu piso vai estar ligado. A tua parede pode estar ligada. Tudo vai estar mandando sinal para o meio e vai estar analisando. Então acho que essa, essa esse passo tecnológico vai ter uma influência muito grande, né? Essa velocidade de informação na no meio industrial. Isso vai necessitar. Vamos pegar o parte processual a forma com que a gente trabalha é de uma forma completamente diferente, né? mas mais do que isso, o ser humano, vai ter ser. porque muitas das funções que existem hoje, elas não vão existir no futuro. Elas não vão existir no futuro. O ser humano vai ter oportunidades, claro que vai, mas ele tem que se preparar para o futuro. E essa é a nossa nossa preocupação. Quando tudo isso chegar do da, daquele que hoje faz um, um, um trabalho, eu diria, talvez repetitivo ou rotineiro, né? preparar esse, esse ser humano para uma função mais estratégica. Eu acho que essa, essa vai ser a grande virada né? da, na, da, da indústria 4.0, então a tecnologia, os processos e as pessoas. E no meio eu falei aceitação. Uma das minhas experiências muito interessantes, eu lembro que foi dia, dia 11 de março de 2019, de 2001 20, perdão, 2020, voltando para, voltando voltando da Argentina e refletindo sobre a pandemia e vendo os números, né, aquela, né, aquela fervor crescendo, no dia 11 nós marcamos uma reunião com, com o nosso management team, uma reunião extraordinária, e no dia 3 mandamos todos os colaboradores para cá, no dia 12 a minha conversa foi com a nossa responsável por IT, eu falei para ela Todas as pessoas online a partir de amanhã. Uma coisa que a gente não pensava, mas foi feito em um dia. A tecnologia tava lá, estava lá, só não tava aceitada, só não tava aceita. Então, essa Verdade. aceitação da tecnologia própria só não tava aceita. Né? Então, a gente quebrou vários vieses, Exemplo aí, a gente pode trabalhar muito bem e funciona, e funciona legal. E, 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 by the way, eu posso ir ao com a minha família. É verdade. Aconteceu um, aconteceu um fenômeno muito interessante de aceitação. Então, eu acho que quando... Imagina agora na indústria 4.0, quando isso, essa tecnologia nova diferente entrar, vai passar por esse processo de ter os processos adequados, de ter as pessoas adequadas e de ter uma aceitação. Senão, não dá efeito. Senão, é só uma tecnologia. Se o triângulo mágico não está presente, não funciona, no meu, no meu ponto de vista. Muito bom. Isso para qualquer coisa na nossa vida. É. Para pode ter o melhor celular em mãos, você não saber como ele funciona, os processos, e não tiver preparado ou treinado, Sim. ele vai ser só um bom celular.
0: É? Exatamente. Exatamente. Então, muito bom. E, 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 e você sabe, acho que a pandemia acelerou esse processo como um todo. Né? E quando a gente. ocorreu uma reflexão aqui, quando a gente fala de indústria 4.0, uma das frases bem famosas é a pequena expressão do or die, né, e, e os especialistas é, a respeito do tema, digitalização, manufatura, etc., eles entendem, pelo menos é o que as pesquisas dizem, que esse movimento tende a chegar nos últimos ou nos próximos de 3 a cinco anos, né, então esse é o motivo pelo qual as empresas estão buscando diariamente estarem presentes e o mais digitais possível. né. Tá? E, e você hum. me falando da sustentabilidade, eu acho que hum, talvez a sustentabilidade entre também no to or die, né? e até mais ah. literal, né? die mesmo.
1: Ah. <risos> né? ah. Ah, e a gente vai entender, e a gente vai entender cada vez mais de que forma, é, porque a, a, as tecnologias elas trazem muitas coisas. Assim, quem consegue imaginar hoje viver assim, um, sem um controle remoto que a gente tem nas nossas mãos? Não dá, não dá. Né? É uma coisa inviável. Então elas trazem, elas vão fazer parte da vida do ser humano né? desde que elas sejam aceitas. E é isso que essa é, esse que é o grande, o grande o ponto super interessante. Aí não pode esquecer, de novo voltando ao ponto, o ser humano. Não é que vai chegar, simplesmente vai chegar uma tecnologia, ela vai cair do céu e vai estar aplicada. Ela vai ter um ser humano aceitando né? e influenciando tudo isso né? e fazendo com que isso realmente se torne um futuro para nós mas assim é extremamente positivo e é um caminho sem volta todos todos nós sim é um caminho sem... a gente só precisa estar preparado para essa nova viagem é isso que é, essa minha ou seja a minha a minha observação e que a gente discute muito dentro dos condutores aéreos hum. todos podem ser preparados para esse novo mundo e a gente quer preparar as pessoas para ele capacitação é. né? capacitação e tem que preparar ser preparado já é agora não é a hora que chegar lá que a gente tiver nos três anos que você recomendou... Que eu concordo com você, aí, o o que nós vamos fazer com essas pessoas? É Não, agora. É preparar já para esse, esse mundo. E, e o Mas ser humano sempre
0: como referência, né? no centro. Né? Então, e... tem uma publicação famosa da CATEC, que é a Academia de Ciência e Tecnologia da Alemanha, que coloca todas as tecnologias habilitadoras, as nove, IoT, machine learning, etc. e tal, e o ser humano no centro. Né? Então, a gente fala tanto de tecnologia esquece do principal. Quem que vai operar isso? quem vai ter preparado para isso tudo, e a aceitação, como você disse, é o passo número um. Né? Primeiro, eu aceito para eu fazer um plano de ação para que eu esteja capacitado para utilizar essa tecnologia em prol das empresas, em prol da sociedade. Né? Verdade. Muito bom, muito é. Elias, deixa eu te fazer mais uma pergunta, a gente está encaminhando já, passou super rápido, está chegando já no, no finalzinho, o pessoal que não conseguiu nos acompanhar hoje pela live vai ter a oportunidade de nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, ou seja, agora nesse momento a gente está ouvindo com imagem, pelo YouTube, mas as pessoas têm ouvido muito no carro, às vezes estudando, às vezes no trânsito, então já convido você a, a, a seguir o nosso podcast, os nossos ouvintes têm nos elogiado muito, têm trazido qualidade assim, espetacular, hoje a conversa tem sido, assim, um sonho realizado pra gente, a Ivone que é super parceira da VDI você, é um cara sensacional, yes. obrigado mesmo pela sua presença, ainda não acabamos, quero falar de mais um assunto com você, né? uhum. é, a gente sabe que se a gente for dar uma olhada nas últimas notícias do mercado, de uma maneira geral, a mídia tende a ser um pouquinho negativa, né. E eu sei que você é uma pessoa muito otimista, muito positiva e que acredita no Brasil, acima de tudo. Mas, é, e acredita nas pessoas, acho que não tem como a gente falar isso depois de toda a nossa conversa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de dificuldades, né? a gente tem, é, muitas vezes, uma instabilidade jurídica, né? o, a nossa imagem internacionalmente de aqui hoje não é a melhor de todos os tempos. Né? Então, é, isso promove não só para o investidor internacional, mas para as pessoas como um todo, é um cenário de incerteza, né? política, econômica, é, tecnológica, mercadológica, seja o que for, é um cenário de incerteza, a gente está vivendo uma loucura, olha o que a gente viveu nos últimos um ano e meio de pandemia, né? e, e especialmente isso no Brasil, acaba sendo super difícil, cheio de, de desafios e, por consequência, oportunidades, sem dúvida. Né? Então, desse cenário de incertezas, Elias, o que, que a gente pode esperar? O que, que a gente pode é, fazer para estar
1: preparado? assim, é, Como que você vê esse, esse cenário como um todo? Interessante. Você estava falando, eu estava pensando na palavra incerteza. Uhum. Né? Porque a, eu, acho que a definição da palavra incerteza é um, é um estado de dúvida de alguma coisa que a gente acha correto Né? Uhum. Então, eu não é tomar uma decisão de uma coisa que a gente acha correta, então a gente tem uma incerteza. Uh, e eu vou pegar essa palavra daqui a pouco de novo, mas, mas essa seria a primeira definição. a gente abrir o dicionário e olhar o que, que é incerteza, vai estar uma coisa mais ou menos como isso, Imagino eu. Né? talvez eu esteja enganado. Uh, eu acho que o pior é você, quando você é, tem um cenário onde você acredita que você está na certeza. Né? E esse cenário geralmente é um cenário para o futuro. Eu, eu não me lembro nenhum momento, em nenhum lugar que eu passei, em nenhum país que eu vivi, onde você tinha um cenário de certeza. Porque o futuro é um futuro. E o futuro, ele é naturalmente incerto. Porque ele é futuro. A gente nunca esperava essa tragédia que aconteceu na Alemanha. Imagina enchente na Alemanha. É verdade. Uma tragédia. É. Então, assim. Incertezas acontecem em todo lugar e faz parte da nossa vida. A pergunta é como é que a gente lida com essa incerteza. E de que lado você está da incerteza. Então, eu prefiro dividir a incerteza em duas palavras. Incerteza. Eu acho que a gente tem que ser assertivo, procurar os caminhos certos e estando dentro de um mundo que a gente está. Em um mundo que a gente está hoje. Não adianta eu esperar que as coisas vão ser feitas de forma diferente né? e, e dizer que a gente está num futuro incerto. A gente tem que procurar os caminhos mesmo com, esses futuro, com esse futuro incerto. E essa incerteza ela, ela pode ter características diferentes para momentos diferentes, para pessoas diferentes e lugares diferentes. Hum. Se você falar para alguém que está acostumado com um litro de leite custar um euro, que daqui a pouco aumenta para 1,20, ele vai achar que aquilo é o fim do mundo para ele, é uma incerteza grande. E eu, eu concordo que aqui na nossa região a gente tem que a gente tem que matar o leão por dia. Né? E se você não, não matar esse leão por dia, ele te mata. Né? E, ne, e mesmo assim, matando esse leão, você não pode perder o foco estratégico para onde você vai. Né? Com toda essa incerteza que a gente está vivendo. Então, isso faz parte do futuro. E vai sempre fazer parte do futuro. Eu repito, eu não, recordo nenhum, não me recordo em nenhum momento onde, eu, onde eu, agora estamos no futuro é, exato momento vocês, perfeito né agora real. sim agora vai para lá faz parte certeza faz parte da vida do ser humano né? como nós analisamos de que forma que a gente é, resulta essa incerteza né? trabalha com essa incerteza esse é o grande eu acho que esse é o grande essa grande arte de estar no futuro que o futuro não existe o passado também não Existe o presente. Todo o resto é em si. Hum? E, e eu repito sempre a frase, né, que não é minha, Quero mandar, que às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Nesse futuro incerto, a gente tem que aprender. Se a gente não está ganhando, aprendemos. e Vamos lá, levantamos e vamos embora. Hum? Sempre com aquela visão estratégica a longo prazo de onde a gente quer chegar. Né? E aí os caminhos vão levando a gente. Né? Os ventos vão soprando a favor daquele, daquele plano estratégico que vai ser incerto. Eu tenho, não tenho sombra de dúvida. E não vai ser certo só no Brasil. Vai ser certo nos Estados Unidos, vai ser incerto na China, vai ser incerto na Alemanha, é. vai ser incerto no mundo. Porque o futuro, ele é incerto. Talvez a, mais que a gente... talvez a única certeza seja a incerteza. Né? Exatamente. exatamente. Por mais que a gente não queira. Claro. É, nós queremos um futuro linear, que as coisas aconteçam. Não. Mas não vai ser. Se eu pegar todos os business plans de todos os criou hum. e somar, vai dar um PIB de um milhão de por cento. que todo mundo coloca crescimento. Claro. Cadê, cadê a certeza? Não tem. Hum? Certo? Legal, legal, Elias. Muito legal. E, e, e sabe
0: o que eu acho bacana desse nosso papo, Elias? A, a, a VDI é composta, lógico, por a maior parte das indústrias da alemãs, especialmente as manufatureiras aqui no Brasil, mas o nosso público é bem jovem também. Então, assim, tem muitos engenheiros nos assistindo. Então, isso aqui que está contando para a gente, não só do ponto de vista de negócio, é uma aula inspiracional também, né? Eu acho que capacitação, sustentabilidade... Puxa, você falou que economia circular é o cérebro da indústria química dos próximos anos. Assim, isso, a pessoa que está entendendo isso, que nos ouve, que absorve isso, certamente você agregou muito para a vida dela. Né? Então... Fico, fico bastante feliz de estar aqui com você hoje, né? Estamos caminhando, Elias, para os quatro é. minutos finais, tá? E, e eu queria que você desse por último, antes da gente fazer um encerramento, qual você, inclusive, não precisa se preocupar com nada de TI, que eu encerro tudo por, por aqui e, e a transmissão acaba, tá? Mas eu queria que você me desse alguma consideração final, tá? Talvez algum comentário, é, e, enfim, o que você achar que, que faça sentido.
1: Primeiro, foi um super prazer, você sabe que eu te admiro bastante. Quando você me convidou, eu não podia falar não, principalmente porque é você. Segundo, porque é a VDI, eu tenho grande admiração. E terceiro, porque é um, é um, é um, é um grupo de engenheiros. E eu acho que eu eu eu, eu, eu admiro muito a, a engenharia como um todo. E você falou do público jovem, né? isso eu posso dar uma recomendação a todos os jovens que estão nos assistindo agora se interessem por o que está acontecendo na indústria, leiam, peguem as revistas do setor, entrem nos sites, contate os presidentes, bate um papo. Eu acho que eu tenho certeza que como eu tenho muitos com portas abertas para bater um papo para vocês entenderem quais são os desafios do setor. Vocês vão fazer o futuro. Nós vamos fazer nosso nosso presente agora e o futuro vai vir da mão de vocês que estão saindo da faculdade agora. E o futuro do Brasil vai depender dos engenhos que estão saindo, como um dia eu há 25 anos atrás. Então, então é uma recomendação para que as pessoas realmente se interessem pelos temas relevantes para o nosso país, principalmente nessa mudança né, que nós discutimos nessa, nessa última hora. É, sempre um super prazer discutir esses temas, eu acho que esses temas vão continuar na nossa pauta ainda por mais um bom tempo. Né? E... Eu estou aí sempre à disposição, se alguém precisar ou quiser conversar, eu estou aí aberto à disposição para entrar em contato. Me acha no LinkedIn, nas, nas redes sociais, vai ser um super prazer poder dialogar com todos. Eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, João, novamente. Muito obrigado. Imagina,
0: Elias, assim, para nós é uma honra, O um carinho, não só pessoal, mas VDI é bom, que é 100% recíproco. Né? Convido o nosso ouvinte, sim, a seguir o Elias lá no LinkedIn, ele é super ativo posta coisas extremamente relevantes para a indústria, não só de sustentabilidade, mas para a indústria química de uma maneira geral, de mercado, fotos bacanas. Então, vai lá, segue ele, dá uma olhada nos posts. É uma ótima fonte de conhecimento. Né? Então, Elias, da nossa parte, fica a honra de termos tido a oportunidade de tê-lo por aqui ao longo dessa hora. Né? Então, como estava dizendo, o pessoal, tá, tá parabenizando sua participação aqui nos comentários. Né? Mas, como eu estava dizendo, o episódio vai ficar disponível no Spotify e nas outras plataformas de podcast também. A gente teve alguns pequenos probleminhas técnicos lá no início, na abertura, mas nada que comprometeu o evento. E, e sem dúvida, o poder da edição salva. Né? Então, daqui a pouquinho, a gente já já coloca lá no Spotify. Super prazer, Elias. Queria te agradecer em nome da VDI e, ao mesmo tempo, também, do fundo, do meu coração, tá? de ter tido a oportunidade de bater um papo com você. Você é uma pessoa incrível, e eu tenho certeza que o nosso público ganha muito em ter tido a oportunidade de te ouvir ao longo dessa hora. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos que, me, que nos escutaram hoje e foi de novo super prazer conversar com você, João, como sempre.
0: Excelente, muito Obrigado. Elias.
1: Então, um grande abraço para você, Elias, nós vamos nos falando, é, a VDI
0: tem um super carinho pelo Evone, que a gente está muito contente que a gente pôde fazer essa gravação, e eu tenho certeza que viram outras, as quais o convite já está feito,
1: tá bom? Muito obrigado todo saúde. Um é.
0: a todos Um abraço a todos.